0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Vamos lá. Burjim Abaim, muito boa noite. Apertem os cintos, porque o senhor de hoje, com a ajuda de axé vai ficar espetacular mesmo. Espero fazer a ao que eu estou falando agora na introdução. Vamos lá, é o seguinte. Por que eu falo isso para vocês? Porque... Às vezes eles falam que conhecimento, a gente pode discutir se a pessoa tem ou não tem, mas experiência, a pessoa acaba tendo, de alguma forma ou outra, fazendo o métier que ele faz. Tem gente que, onde passa, trabalha com tecido, por exemplo. Onde ele passa, ele vê algum tecido, alguma cortina, ele coloca a mão e fala ah, isso é viscolaicra, isso é poliéster, isso é algodão. É um vício, é um tique. Aonde eu passo que eu trabalho com tecido, eu preciso mexer. Então, quando se fala de jovens, a gente também tem esse tique, graças a Deus trabalhando já duas décadas talvez, com jovens a gente acaba pegando alguns, igual, quem trabalha com tecido sabe um pouquinho do tecido, sabe bastante, com pessoas não dá para saber tanto assim porque todo mundo é diferente, mas também dá para aprender com experiência, ter alguma noção. E o tema de hoje é o seguinte, acompanhem comigo, tem, eu nunca tinha visto nesse prisma Queria compartilhar com vocês. A gente sabe que tem dois personagens que eram família, e a gente conhece eles de uma forma, mas eu queria apresentar para vocês outra forma: Avraham avino e Lot. Avraham, famoso primeiro patriarca, Lot era o sobrinho, sobrinho dele. Sobre Avraham Avino, está escrito: acompanhe comigo, verie bracha. Você vai ser um abracha. O Passuque inteiro fala para a gente o seguinte: veixhal e gadol. Eu vou te fazer um povo, de você vai sair um povo. Depois está escrito, é, eu vou te abençoar. Vou aumentar o seu nome. Vai ser um povo, vai ganhar Brachá. Vou aumentar o seu nome. E termina o Passuque dizendo, você vai ser uma bênção. Quer dizer, é tudo de bom. Vai ter um nome, vai ter família, vai ter só alegria. É o sonho de consumo de qualquer pessoa. A Brachá é Você vai ser uma Brachá, Agora, o sobrinho dele, Lot, olha que espetacular. A palavra Lot, que palavra tem irmã da palavra Lot? Nunca tinha visto isso nessa forma. Lot, Chachamim falou para a gente que em Aramaico tem uma palavra irmã de Lot. Layet. A palavra Layet, quando aparece na Agmará, é uma maldição, ao contrário de uma braha. Olha que espetacular. Avramavim é ver e brachá você vai ser uma Brachá. Lot, em contrapartida, ele é o quê? Ele é o quê? Laiet, Lot, Laiet, São palavras iguais, Vai ser Lot, o contrário de uma Abraha. Maldição, a gente nem fala maldição, a gente fala contrário de Ibrahá. A pergunta é, meus queridos, Que queria desenrolar aqui com vocês hoje é da onde Lot virou maldição e por que Abraão virou virou, virou A Shem falou para Avramaviru, você vai ser uma bênção. E para Lot, o nome dele já estava carimbado que esse homem. Virou uma maldição. Por que isso? Eu queria falar de uma forma bem resumida, algo que de verdade é uma pérola. Abrama Avinu, Hashem falou para ele, Lech Lechá, por exemplo. O primeiro teste de Abrama Avinu vai daqui. Não. Lech Lechá. Sai da sua casa. Agora, quando Hashem não falou para ele, sai da sua casa, ele falou, Lech Lechá. Vai para você. Ou eu gostaria de traduzir para vocês hoje, vai se descobrir. Num português mais fofo, mais rebuscado, vai se autoconhecer. Olhem que espetacular! A missão de Avramavino desde o primeiro teste. O primeiro teste foi o norte dele para todos os outros próximos. Cada teste foi crescendo. Mas a Shem falou: olha, o objetivo dos testes para você, Avramavino, é o quê? Lechlechá, vai para você. Quer dizer, vai para você. Nem flui no português. Quer dizer, vai para o teu bem, vai para dentro de você. Vai se autoconhecer. Lech Lech vai para o seu eu. Muitas vezes a gente procura chaves para abrir portas e portas da nossa vida, que são importantes. Mas às vezes a gente tem que pegar uma chave e abrir a porta de nós mesmos para se autoconhecer. Lech Lech vai se autoconhecer. Lot, no primeiro teste de Avramavino, o que aconteceu com Lot? Ele foi com Avramavino ou não foi? Olhem que espetacular, meus queridos. Vai, Cach, Avramavino foi no teste de Lech Lech. Vai, kachet Sarai isto. vino pegou sua esposa, Sarai, que ainda não era Sarai, era Sarai. Lot, e levou ele, Lot, seu sobrinho, <risos> junto. A minha pergunta, quando eu estava preparando o Shior, eu abri o Rumash. E olhem como, como que a, a pergunta pula do Rumash. Um passuca antes, logo depois, a gente falar para Avrama vai, Lech lecha, vai se autoconhecer. Está escrito, <risos> Vai elechitolot. Lot foi com Avrama vino porque então, logo seguinte está escrito, ah, Avraham Avinu levou Sará e também Lot, Habibi, o Passuque já falou vai ele e hitolot, Lot foi com Avraham Avinu, porque logo depois fala, quando Avraham Avinu foi a caminho do seu primeiro teste, Lot foi com ele, já mencionou isso vai ele e porque já fala, Veit lot benariv de novo, e tive mais uma pergunta também, como uma pessoa que foi com o Avramavino, foi parar em Sodom. Parar a Sodom, eu fiquei pensando, eu não tem nem comparação hoje em, dia. hoje em dia, o que é Sdom. para Uma pessoa que viveu em, na casa de Avramavino e morar em Sodom, talvez vai a comparação, é pouco, mas talvez vai. O cara coloca lá a, a, a camisa do Corinthians e vai à torcida final do jogo, ele vai na torcida do Palmeiras. É Corinthians e Palmeiras. Ele vai na torcida... Ele vai na torcida do Palmeiras. Meu amigo! Biruta. O cara coloca a camisa do Flamengo e vai na torcida do Botafogo. Onde você está, cara? Onde você está? Fazendo o que aqui? Como é possível que um homem que viveu na casa de Avram que era o homem em todos os sentidos... Religiosamente, socialmente, financeiramente, vai parar em Sdom. Como é que ele foi parar em outra torcida? Isso é inconcebível. Ele viveu na cola de Avramavino. E como ele foi parar em Sdom? Tem um segredo aqui, pessoal. Eu acho que a resposta pode ser essa. O Passuco veio falar para a gente o seguinte: eu perguntei para vocês, está escrito Vai ele e Ritolot. Lot foi com Avramavino. Porque Porque logo depois está escrito que Vai Kachetzarah, Vetlot? lot. Porque o Passuco repete isso? O Passu fala, tá certo, fisicamente Lot foi com Avramavino, Avramavino foi com Lot, foi com Sarah. mas o Passu vem mudar para a gente, vai ele, então Lot, Lot só foi com Avramavino, o que quer dizer só foi com Avramavino? Avramavino nos testes teve Lerlechá, foi se autoconhecer conhecer qual era o potencial dele, enquanto que Lot foi junto. Mas Lot não se autoconheceu, porque o teste era para Avramavino e Lot só foi de carona, ele sentou atrás, Avramavino já estava com o táxi pago, ele falou: Vou pegar carona, vou sentar atrás. Lot nunca descobriu seu potencial. Avramavino teve o Lech Lechá, eu vou para mim mesmo. Lechá é para você achando, falou: Vai se autoconhecer. Lot foi, no português, claro, na cola dele. E Lot nunca se autoconheceu. Lot usou o paletó de Avramavino. Quando alguém pega o paletó da outra pessoa, o terno da outra pessoa, fica parecendo fantasia de purim. Lot não era Lot. Lot começou a usar a roupa de Avram Avino e falou, meu amigo, eu estou usando, se Avraham Avinu vai, eu vou na cola dele. Mas, Habibi, o teste não é para você, porque você não foi feito para esse teste. Passou que repete, vai, ele irritou Lot. Não fisicamente, Lot só foi com ele assim, na cola dele também, para aproveitar do teste. Lot nunca se autodescobriu. Ele foi ofuscado pelo grande Avram Avinu. E, obviamente, quando alguém não se conhece, ele não sabe o potencial dele, ele é muito vulnerável a parar onde? No boteco mais próximo da sua casa, no barzinho mais próximo. Lot foi parar com a camisa do Corinthians na torcida do Palmeiras. Lot pegou, depois de morar meses, semanas, meses e anos na casa de Avramavino, ele foi parar no lugar mais horrível do mundo, que teve que ter sido destruído, a Shem falou, no mundo, ou o mundo ou os domes. No caso, Hashem decidiu destruir Sdom e não o mundo. Lá foi o fim de Lot. Lot quer dizer Laet, amaldiçoado, por quê? Porque Lot não foi feito para ser Avraham Quando a Torá conta para a gente, vai e ritou Lot, Lot só foi na carona de Avraham ele foi na sombra de Avraham ele nunca se autoconheceu. Não, mas Hashem não falou com Lot. Boa, Hashem não falou com Lot. Boa. Por que Hashem não falou com Lot? Não é justo aqui, democracia. Hashem falou para Avraham lech vai, vai se autoconhecer, para Lot ele não falou. Aqui vem um segredo importante. Hashem só falou com Avraham depois que ele já tinha 75 anos de idade, ele se provou ser uma pessoa que tinha ouvido sensível a escutar a voz gostosa de Hashem. Lot não se provou, então ele ainda não teve o mérito de escutar Hashem explicitamente. Mas cada um tem o teste dele diferente do outro, e Loth falou, o teste de Avramavino vai servir para mim, porque se serve para Avram, serve para mim também. Ele falou, não serve, só serve para ele. E o seu vai ser diferente. E se eu não falar com você, lot porque você não merece diretamente, através das dificuldades e alegrias da vida, você vai se autodescobrir também. Mas lot falou, não, eu quero ir na cola de avino, Vai ele e lot É horrível ir na cola de avino para ser igual a ele, porque a pessoa nunca vai ser igual a ninguém. É um crime... Tentar dublar e ser igual a alguém. No seu rabino, nas boas. Eu posso eu ser alguém, boa, e me espelhar no meu rabino. Agora, ser o meu rabino é um crime. Abraão virou, quando Abraham Avino foi comprar um terreno para a esposa dele, o que, que aconteceu? Abraão foi comprar um terreno em Hebron para a esposa dele. O que está escrito? Olha que espetacular. Que que não eu o Dim falar onde Avram Avino, não tinha nenhum Iodim, mas que quem não era da família dele, que que falou? nesse Elohim, Reino. Você é um, um líder, você é um chefe, você é um mestre aqui perante nós. Avram Avino virou para o mundo Bracha, virou uma pessoa nobre. Enquanto Lot, aonde terminou Lot? Quem pode me contar? Aonde terminou a vida de Lot? Avram Avino está escrito que Avram Avino morreu bezevatová, fala a idade dele. Olhem que espetacular, eu fiquei procurando. Aonde terminou a vida de Lot? Qual passou conta para gente com quantos anos ele faleceu? Onde está escrito isso? Rufem os tambores. Eu procurei um monte. No meio de Parashat Vayera, está escrito o seguinte. Ele sai de Sdom. Ele é salvo no mérito de Abraão Avino, porque ele só não tinha mérito pessoal para ser salvo. Ele sai, ele e a família dele. E a última vez que a gente escuta falar de, de, de Lot... É quando as duas filhas dele embriagaram ele, tiveram relações físicas com ele, e aí, that's the end. Esse é o fim de Lot. Olhem que magno. Abraham e Lot viveram juntos. Abraham é Lot light, contrário de Brahma. Abraham começa a jornada dele e Lot vai junto. Avino termina a uma velhice boa, uma vida espetacular. A Torá conta quantos anos ele viveu. Lot, de repente, desaparece. Qual é o último episódio ao final que conta pra gente o que aconteceu com Lot? Ele morreu depois de ter tido relação física com as duas filhas dele. É mais do que diametricamente oposto. Eu vi uma vez uma frase que resume essa ideia. Seja você mesmo, porque todas as outras personalidades já têm dono. É isso mesmo. Seja você mesmo, todas as outras pessoas já têm dono nas outras personalidades. Lot tentou ser Avramavino. A Shem falou, olha, ó, é um crime isso. Vai ele irritou Lot. Ele foi junto com Avramavino. Mas não vai ser nunca Avramavino. Procure se autoconhecer, o seu lech lechá. As pessoas perguntam, é uma pergunta boa, por que Avramavino teve que ter dez testes? Se Achem Hashem sabia que ele ia passar os testes ou não? Das duas uma. Ou ele não sabia, ele não é Deus, que não dá para falar isso. Ou Deus já sabia. Então para que que Abraão avinou teve que ter 10 testes? A resposta é óbvio que a Achem ficou muito feliz com os testes que Abraão passou, cada, cada milímetro. Mas os testes não eram somente para Achem, era para Abraão se autoconhecer. Como ele se autoconhece num teste, meus queridos? Quando a fala para ele, olha, por exemplo, sai da tua casa. E a Varamã vindo depois que ele passa esse teste, e fala, uau, olha a força que eu tenho dentro de mim. Eu cons consegui escutar alguém maior, no caso a e abandonei toda a minha vida, toda a minha juventude, todos os meus amigos. As lojas que tinham do meu lado, meus amigos, os vizinhos... Para aí fazer o que a Shem quer. Descobrir uma força que eu tenho agora, que antes eu não sabia que ela o que eu tinha, que era uma força que estava dormente dentro de mim. E daí por diante todos os outros nove testes. Porque por que ter dez testes se a Shem já sabia? Porque, peça atenção, quanto vale milhões ou bilhões de dólares ou euros que estão bloqueados no banco? O banco, até o próximo aparecer, aquele dinheiro é os intocáveis. Esse é o dinheiro. Só não pode mexer no dinheiro. Então, quanto dinheiro ele tem? Chega o extrato dele, Mr. X, a deixa, um bilhão de dólares. Ele pode até sair na Forbes, aí já vale, né? Todo mundo já sabe. Mas todo mundo sabe que o dinheiro dele está bloqueado. O vizinho dele lá, que ganha três salários mínimos, tem mais dinheiro do que ele, porque ele pode usar os três salários mínimos, o outro não tem nada para usar. Os testes têm como finalidade habilitar o potencial, o saldo que a gente tem dentro da gente para poder usar aquilo. Ter. O acesso ao dinheiro. Quem sabe se não foi dos testes que Avramavino teve com respeito, mas eu falo falar entre aspas, a palavra audácia de fazer um pacto com Hashem. Porque preste atenção. Até Avramavino, quem já tinha feito um pacto com Hashem? Um pacto nunca é unilateral. O pacto tem que ser entre Duas pessoas, né? Para fazer um pacto sozinho, ele é, né? Se a gente fosse pensar, quem já conhece a história? Mas tem que pensar do zero. Como que se a nunca tivesse ensinado isso para gente no, no maternal? Como como você ousa, Vramavino, fazer um pacto com Hashem? É igual uma pessoa agora, que ele aprendeu a ler e escrever ontem, ele vai para o CEO de uma empresa grande e fala, eu quero ser seu sócio. O CEO vai falar, meu amigo, quem é você? Comparado com Hashem, sem, obviamente, a gente falar dos avós, mas só pra a gente poder aprender... Que ser humano já é um ser humano comparado com Hashem? Como que Avramavino foi fazer um pacto com Hashem? Como ele foi propor um pacto com Hashem? Quem é você? Com todo respeito. A resposta é, talvez, pode ser que é essa. Depois que Hashem fez Avramavino passar um teste, dois testes, três testes, ele falou, uau, olha quanto potencial e força externalizada eu tenho dentro de mim. Se eu tenho tudo isso, óbvio que Avram Avinu era a nave, era humilde e tudo isso. Ele falou, oh, por que não fazer um pacto com Shem? Eu tenho um potencial bomba dentro de mim. Avram Avinu foi Braha, resumindo, por quê? Porque ele foi se autoconhecer e descobriu a Braha que tinha dentro dele. Lot virou light, maldição, começou daquele jeito e terminou de um final tão triste como a gente mencionou. Por quê? Porque Lot foi na cola de Avram Avinu e nunca se autoconheceu. Não procurou seu Lech Lecha, vai se autoconhecer. Tem um dos Richonim chamado Rabben Yonah, Rishonim, Rasha é um dos Rishonim, só para a gente ter uma ideia que é um Rishon. Ele tem um, um dos, chamado Share Avodah, é um dos capítulos que ele aborda. Pessoal, Olha as palavras que ele fala. Apetach a Rishon. Eu faço questão de copiar aqui duas linhas para vocês. Apetach a Rishon, quer dizer, a introdução, o início. Homem, mulher, jovem ou velho. Qualquer que é o Aoved, a pessoa que trabalha Hashem, Erech Atmo, saber o seu valor. Não o valor de Hashem. Diz Rabbein Yonah um dos Richonim: cada palavra de Richon um é igual a você, Fertorá. Erech Atmo, se autoconhecer. Vê aqui ma'alato, o malata votá, vegdulatá. Conhecer a sua grandeza, e a grandeza do pai, do avô, até Avrama vindo. Pula algumas palavras e termino o Rabbein Yonah. Vê Veit que tamid. A pessoa tem que se esforçar, fazer musculação constantemente. Lamid atzmo bema'ala thai. A pessoa tem que se esforçar sempre para lembrar e se manter nesse nível. Mas qual é o início disso? Conhecer quem sou eu. Pessoal, eu respeito muito a psicologia, mas não estamos falando de um livro de psicologia do século XXI. é, bem, é? 1300. Viveu 200 anos depois do Urashi. Categorizado como um dos Rishonim. O que, que ele fala? Que a pessoa peta conheceu o quê? O meu valor. A Vrama ensinou para a gente, para conhecer o nosso valor, eu preciso me procurar. Não procurar na rua. Procurar a lua. Procurar... Também posso fazer isso. Mas em vez de procurar todas as portas que estão em volta da gente, é abrir a porta que está dentro da gente. Isso é muito mais... Fácil, falar dois, três idiomas, do que falar, descobrir o nosso próprio idioma. Descobrir o que é o eu que tem dentro de mim. Homens grandes, como Avraham Avinu, discutiram com Hashem. Está escrito. <risos> Hashem falou, eu vou destruir esse dom. Aroim falou, peraí Hashem, com todo o respeito, vamos negociar, por favor. Hashem falou, tá bom, vai por 50 eu faço. Abraão falou, poxa vida, Hashem, 40. Tá bom, eu faço. Faz 30. Faz 20. Faz 10. Como que ele ousou negociar com os dom, com a Shem referente a Dom? Ou, ou, tiveram outros também que negociaram com a Shem. Moshe Rabbenu. Depois do pecado de, do e do bezerro de ouro, o que que Moshe Rabbenu falou para Shem? Por favor, Hashem, não destrua o povo. Hashem falou, não dá para destruir o povo. Depois do que eles fizeram, esse povo não, não tem mais como continuar. Hashem falou, tá bom. Então se você destruir o povo, me destrói também e apaga, me apaga do Sefer Torah. Imagina alguém falar para o Rav, apaga uma letra do Sefer Torá. Ele falou, apaga, me apaga do Sefer Torah, quer dizer, acabou. Vai ter que começar a mexer tudo de novo. Como que Avramavino discutiu com Hashem? Como Moshe Rabenu discutiu com Hashem? Ou, depois que os Meraglim entraram em Israel, foram espiar a terra e voltaram contando o um relato desagradável que eles falaram sobre a terra de Israel, Hashem falou, eu vou matar o povo, de novo. O que, que Moshe não falou? O que, que as pessoas vão falar, Hashem? Tá bom, você quer matar o povo? O que, que vão falar? Vão falar que Deus conseguiu e tirar o povo do Egito. Contra o Deus egípcio, ele tem força. Contra o Deus do mar, ele tem força. Deus do deserto, ele tem força. Mas contra o Deus de Israel, ele não consegue... Aí Hashem falou, tá bom, tá bom, tá bom. Preste atenção. Como que Moshe Rabino discutiu essas duas vezes com Hashem e Avram Avinu discutiu uma vez com Hashem? Hashem, no momento que Moshe Rabino foi discutir com ele, o Avraham, Hashem Kaviahol poderia, Deus me livre, ter ou num estalo feito Avram Avinu, ou Moshe Rabino desaparecido do mapa. Deve ser o que o Rabbeinu Yonah falou. É. A primeira coisa é o homem saber é o seu valor. Avram Avinu. E Moshe Rabbeinu, pelos testes que eles passaram, eles conheceram o seu valor. No momento, Óbvio que eles sabiam não, a proporção, o tamanho deles comparado com Hashem, mas no momento que eles conheceram o valor deles, falou: falaram, olha, para uma causa nobre, para o um bem de Israel, eu posso discutir com Hashem. Se Avraham não tivesse discutido com Hashem, não tivesse feito um pacto com ele, não teria Israel. Se Moshe Rabbeinu não tivesse discutido com Hashem, Outro povo haveria, mas a gente não estaria aqui do jeito que a gente está aqui hoje. Quer dizer, nós somos frutos de dois homens tzadikim e gigantes que discutiram com Hashem. Por quê? Porque uma vez que eles descobriram o valor deles, obviamente que eram um homens muito capazes, e com muito respeito eles viram que eles podiam discutir ou argumentar com Hashem. Digam como queiram. Saber o meu valor. Me autoconhecer. Lech lechá. Isso traz brajá, isso é ser brajá. Uma vez que eu me descubro, eu sei quem sou eu, eu sou uma brajá para o mundo, porque todo mundo foi mandado para esse mundo para ser uma brajá. Antigamente, as pessoas eram muito, muito, muito mais independentes, eu acho. Hoje nós somos mais frágeis. Sempre que eu vou... Não sei se tem mais essa, esse sticker, esse adesivo no aeroporto. Hoje em dia, mal pode mandar mala, né? Tem que andar com a malinha lá no, no... Mas antigamente, quando podia mandar mala no avião... Um, tinha lá, Todo mundo colocava na, na guia da dúvida, né, por via das dúvidas, frágil. E quando a gente olha hoje em dia para uma geração, século 21, é uma realidade, a gente anda com um adesivo, nós não somos bagagens de avião, a gente anda na testa com um adesivo na rua, frágil. A situação econômica de antigamente ou de hoje? Quem dava um banho em quem? Antigamente era muito mais difícil. O barão de Rothschild. Tinha uma casa muito mais simples do que uma casa mais simples que a gente já conheceu alguém. Ele não tinha banheiro na casa dele. A situação econômica, antigamente, era muito mais difícil. A comodidade que a gente tem hoje em dia nunca teve isso. Eu posso ir restaurante, eu posso ter a abundância que tem hoje em dia de quanta comida, quanta fartura tem, algo incrível. Graças a Deus, continua assim. Mas, tem consequências. Por exemplo, quem vive mais tranquilo como eu de nós, ou há 80 anos atrás, ou a 200 anos atrás, ou há 500 anos atrás. O Hashem hoje, não, não. quase em todo mundo, para não falar o mundo inteiro, o Yodi é mais tranquilo como um, com um Yodi. Se quiser andar de na rua, ele pode. Antigamente, ele tinha que se esconder. Tinha que, se você quer ser judeu, então você, tem que, você quer continuar vivo, você tem que se converter ao cristianismo. Mas a fragilidade aumentou. Emocional. O emocional é mais fraco. Revolver. Fala uma coisa curiosa, ele fala o seguinte: muitas, mas uma delas. Ele fala o seguinte: qual deve ser o começo de carreira de todo Yehudi? Começo de carreira não para isentar, falar que não o meio nem o fim, mas com certeza também o começo. Qual deve ser o começo de carreira de um Só nem que espetacular! Limud, Romemut Adam. Saber quanto grande é o ser humano começo de carreira do Yeldi, quer dizer, o Yildi que não passou por isso, tem que fazer um pit stop no box, para fazer, trocar os pneus, dar, mexer nos amortecedores, revisão dos primeiros mil quilômetros, aí o que for, é parar e ver o Adam, assim diz Ravoube, o que quer dizer o Adam, assim fala no livro dele, é ver quanto grande é o homem, ele traz isso também, que uma das Yeshivot famosas, já mencionei aqui muitas vezes, é chamado Slabotka, Slabotka original, quando era na Europa. Era Vinatan Svifinkel, que ele fundou a Estivá de Slabotka. Quando ele abriu a Estivá, perguntaram para ele qual é a missão da Estivá. Hoje nas empresas tem uma missão. Qual que é a missão? Qual que é o lema da empresa? Ganhar dinheiro. Né? Ganha dinheiro não. <risos> qual, qual que é a missão da Estivá de Slabotka? Pessoal, olhem o que, que ele falou. Estivá de Slabotka foi a Estivá que o que? quase todos, para não falar todo Deus me livre se desmerecer alguém. Mas muitos, Rabanim, que foram mentores da geração passada, saíram de lá foram alunos do chefe de Shivat Com a missão da minha shivá disse ele, Leachayot Ruachfalim. na geração dele, pessoal. Para dar vida para pessoas que, que têm um valor um pouco menor. O Leachayot Levnitkaim. Davida, um passo que é Davida para corações quebrados. O meu lema, diz Walter de Slavotka é pilha as pessoas, para conhecer o valor dela, como disse o Raben Yonah, saber o meu, o nosso, o valor de cada um de nós, o trabalho na nossa geração é emunar, emunar, confiar, saber, um emunar em mim mesmo, claro que em Hashem eu preciso ter também, mas eu preciso ter emunar na minha própria pessoa, porque se eu tenho um monte de dons, eu não estou ciente dos meus dons eu tenho uma conta bloqueada eu não consigo usar isso na geração anterior quando queriam fazer minhã eles às vezes se escondiam nos bueiros de Varsóvia para fazer minhã eles precisavam sobreviver como um judeu eles se escondiam do lado dos túmulos de Varsóvia do, do cemitério de Varsóvia é isso mesmo sem contar Quantas histórias tem de Eudim que saíram de lá e presenciaram isso? Como faziam Yom Kippur nos campos de concentração, nos campos de trabalho? Lembrar que, Yom Kippur, que era o dia de Yom Kippur, isso só já é magnífico. Como que alguém que não sabe quando é dia, quando é noite, não existe a palavra calendário, nem hora. Quando alguém sabia para avisar o outro, hoje é Yom Kippur. E já que é Yom Kippur, a gente vai jejuar, a gente já Jejua todos os dias. Normalmente come alguma coisa, mas já que hoje é um Kippur, quantas testemunhas viram e falaram, hoje nós não vamos comer. Para mim, não sei o que é mais, mais maravilhoso. Não comer um Kippur num campo de trabalho, ou saber que é um Kippur. O homem que avisou que era um Kippur, ficou contando dia após dia, desde o dia que entrou no campo, para saber quando é um Kippur. Esse é o esforço que eles faziam antigamente. O Rav de Brisk, pessoal, olha em que história. Ele foi mandado para um gueto e nos guetos as pessoas moravam em casas, mas não moravam na casa, a família dele. A família dele com mais alguma outra família. De repente, a família que estava junto com o Rav de Brisk, o pai da família estava sem dormir. Estava sem dormir. O Rav de Brisk, não sei como falou isso para ele, falou, olha, Rabibi, hoje à noite é Yom Tov de Sukkot. Você tem que ficar feliz pelo próprio Yom Tov. Você é uma pessoa religiosa. Tenta dormir, fica feliz. Não sei como que alguém poderia ficar feliz naquela situação, mas assim sugeriu o Rav Dibrisco. Aí esse indivíduo falou para o Rav Dibrisco, Rav, como que eu posso ficar feliz sem Arbata Minim? A preocupação dele não era os tiroteios que estavam acontecendo lá fora, não era a família dele que estava em perigo, eu como eu posso ficar feliz sem Arbata Aminim? O Rav Dibrisco falou para ele, não se preocupa, eu tenho um set que está chegando de Arbat Lula Lulav, da Ravá, para mim amanhã de manhã. No começo de Yom Tov, a senhora de bisco contou que se eu colocou a cabeça dele no travesseiro, se contou até 10 ou até 20, o homem já estava dormindo. A preocupação de um homem que estava num gueto era arbataminim. E aproveitando a deixa, a senhora de próprio contou que tinha fila de distribuição de comida, a fila que ele viu no dia seguinte na frente da casa dele para, de uma forma escondida, poder pegar os arbataminim era maior do que a fila para poder pegar comida quando tinha distribuição diária de comida nos guetos. Imaginem que foto que Hashem deve ter tirado naquele momento do povo judeu. Um dos rabani, que foi sobrevivente de Auschwitz, depois foi mandado para uns campos de refugiado para seu ravo do campo, é chamado Rav Zviher Schmeisels, ele fala que ele foi um dos poucos sobreviventes de Auschwitz, ele conta que ele presenciou uma das noites que era Simchat Torah, não sei como eles sabiam de novo, era gigante saber que era Simchat Torah, eles foram colocados naquelas câmeras de gás, que todo mundo já sabia o que ia lá, não, não tinha banho nenhum, e de repente das 50 pessoas que foram colocadas lá dentro, o testemunho contou isso, um deles falou, hoje é Simchat Torah, nós não temos um Sefer Torah para dançar, como se dança Simchat Torah, mas a gente tem a Shema aqui conosco. E começaram a dançar, e começaram a dançar dentro de uma câmera de gás, quando o guarda escutou isso, o nazista, ele abriu a porta com raiva. Por um lado, raiva, que estão dançando aí dentro. Por outro lado, ele ficou confuso com a coragem daqueles homens. Ele falou, olha, o que, que estão fazendo aí? Ele falou, a gente está dançando. E o nazista perguntou para ele, por que, que estão dançando? Os iudinhos responderam, está dançando porque daqui poucos instantes a gente vai estar longe, me permitam uma expressão, assim que ele testemunhou, de cachorros como vocês, a gente vai estar perto dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos irmãos que também foram embora, porque a gente sabe que a gente vai embora desse mundo, a gente está dançando porque a gente vai sair daqui e vai para um lugar espetacular. O nazista falou para ele, é, por isso estão dançando? Daquele jeito sarcástico? Tá certo, com muito sarcasmo ele falou o seguinte, vocês não vão embora tão rápido, ele falou para eles, em alemão, Raus. Raus quer dizer fora. Dirigiu todos os 50 para uma barraca falou: vocês vão ficar trancados aqui até a gente decidir, de segunda instância, o que fazer com vocês. Só me ficaram lá alguns dias, se imaginem o um medo. Até que precisavam de trabalho, trabalhadores no outro campo. Os 50 que estavam lá foram 50. Não sei se foram só eles, tiveram outros provavelmente, mas esses 50 todos depois se reuniram porque foram parar em campos diversos e todos 50 sobreviveram. Pessoal, nós não temos Baruch Hashem, mas esse tipo de Akidat Itzrak. Eles tiveram outro tipo de Lech Lechá para se autoconhecer. A coragem e bravura. É, a gente também precisa ter uma coisa: lembrar quem somos nós. O famoso Halabi. Eu sou um halabi. Eu tenho orgulho de ser Halab. E você que você falar que você é Faradi, você não é Halab. Para mim, você nem é sfaradim. Tá bom. Por um lado, o preconceito não é bom. Mas o orgulho de ser Halab é bom. Porque se você é orgulhoso de quem você é, você lembra quem você é. Quem não é orgulhoso, vai lá saber amanhã com quem ele vai casar. O Passu que a gente fala todos os dias. que a gente fala todos os dias. Olhem como o Midrash El Kutimuni traduz isso para a gente para a Shadvaita Hanana. Via havetetashemeloke, haame hachem com todo o teu coração. Que Avraham, como Avraham. Ubhol nafshecha, um dando a vida. Como quem? Como Itzraq. Eu nunca tinha lido o Shema assim na minha vida. Ubhol meodecha dando tudo de você, tuas posses. Igual Yaakov. Que ele teve que dar tudo para fugir de Lavana. Eu? Eu amar Hashem como Avraham, e Yaakov? Yes, Habib, você, nós, cada um de nós que está escutando aqui. É isso mesmo, cada um de nós. Como? Sabendo o meu valor. Olhem só que monumental. O Yagur Moni, esse mesmo Midrash, em outro lugar, olhem como ele define Moshe Rabbeinu. Como se definiria o Moshe Rabbeinu? Se alguém for falar para vocês, me define Moshe Rabenu em uma palavra, duas palavras. É líder, líder do povo. O Yagruti não define ele assim. Olhem como ele define o O povo. Talvez eu definiria Moshe beno com um homem que tinha muita paciência. Né? Eu definiria ele assim. até vi um cartaz que me lembrou isso. O cara mandou uma foto. Ele mandou uma foto. Stiblach de Katamon. Sabe o que é Stiblach? Knis Zir. Uma sinagoga pequena. Stiblach de Katamon. Estava tá escrito o seguinte... Eu tenho a foto. Estava escrito o seguinte, olha. Você que não nasceu gabai, não sabe como se agrada a alguém. Estava tá escrito assim na porta do KNIS. <risos> Nós tentamos o melhor. Se está muito calor para você, senta perto do ar-condicionado. E se está frio, senta longe do ar-condicionado e não reclama. Moshe Rabbeinu era o homem que era o gabai. Nunca estava frio nem calor. estava sempre os dois. Talvez definiria o, o Moshe Rabbeinu não como líder, um homem de muita paciência. Mas Yol Kutimoni, olha como define Moshe Rabbeinu. Zokef Rishon Shel Israel. O primeiro homem é deixar o povo na Israel com uma postura ereta reta, saber o seu valor. Isso que era Moshe Rabbeinu. Que é Zokev, que é Vuvim, endireita os curvados. Moshe Rabbeinu endireitou o povo que estava cabisba, cabisbaixo. A definição de Hashem para Moshe Rabbeinu é Zokev. Ele endireitou o povo. Quem sabe, eu acho que nós sabemos, se esse não é o trabalho de um líder. O que é um líder? Ele precisa pilhar as pessoas para sentir petaharishon como disse Rabeniorá, como disse Adam, saber quem é você, meu amigo. O problema é quando você infla muito, a pessoa não desce mais. Mas é saber, eu acho que talvez, o crime caindo na gavá, se a gente pudesse falar assim, óbvio que gavá é muito grave, orgulho é muito grave, é menos grave se a gente pudesse dizer assim, do que ser bobo e não saber o seu valor. Trabalho de um líder, de um pai, de um professor, de um diretor, de um coordenador, de quem for, é colocar as pessoas para cima, não derrubar as pessoas. Uma vez eu lembro que tinha um, alguém veio da Shiur em algum lugar. Eu lembro como se hoje. O chefe lá do lugar falou para esse homem que veio da Shiur, capricha, eles são todos teus, acaba com eles. Exatamente o contrário disso foi o Moxarabeno. Zokef Rishon Shabinistair. O primeiro homem a deixar o povo com a, corcun, com a coluna ele fez RPG no povo, é isso mesmo. <risos> o Xerabeno foi o melhor fisioterapeuta do povo. Ele deixou todo mundo com a, com a coluna vertebral top, sentindo bem. Eu não sei se já viram, no fim do Sidur, muitos Sidurinhos Faradim, quase todos têm isso, acho que nasimam todos, mas o Rambam tem 13 princípios. Tem alguns de nós que talvez já fala. eu acredito em Hashem, etc. Eu me aventuro a perguntar quem que já fala um outro tipo de anima a mim anima a óbvio que é muito importante, mas anima mim, eu acredito em mim mesmo. Quem fala depois de Shachari todos os dias, eu acredito em mim. Ah, mas não é orgulho isso? A gente acabou de ver que a Petaharishon, qual é o começo de um eu de meio e fim também, é saber quem sou eu. Eu acredito em mim. Olhem só como ter potencial e não estar ciente não vale nada. Olhem que espetacular. Quem comanda o homem? O cérebro. Olhem que espetacular é o cérebro que a gente colocou dentro de cada um de nós. Muito melhor que iPhone 20, não 10. Nós agimos conforme o que nós imaginamos que nós somos. Quer ver? Todo mundo já falou, ouviu falar sobre hipnose. Como funciona a hipnose? Fui procurar. Como funciona? É o seguinte. Você pega uma pessoa... Vocês já não viram, eu já vi, mas você deve ter visto também. Pega uma pessoa e ele tem que se permitir para ser hipnotizado, ele se entrega na mão do... do fala, o, cara que hipnotiza, o, hipnotizador, o cara que manda nele, o, tá bom? Ele manda nele. Ele se entrega na mão do hipnotizador e aí o hipnotizador fala para ele, olha, meu amigo, você está com frio agora. E é incrível. Sol de copa, cabana, 40 graus, bafo, você vê o homem batendo os dentes. Ou... Eu vi isso, é espetacular, quer dizer, é triste, mas eu, eu, é, a cena, imagine que é espetacular. Ele falou para a pessoa, vamos chamar ele do nosso famoso Reuven, a pessoa que estava hipnotizando o Reuven, falou para ele, olha, você tem muito medo de aranha. Beleza? Ele falou agora, o seu dedo, o seu polegar é uma aranha. Pessoal, o, o coração da, do, desse Reuven... Quase caiu para fora da boca. Eu pedi, por favor, para com isso, vai matar o homem. Por quê? Porque ele olhava, ele não conseguia fugir dele. Ele corria o dedo e ia atrás. E a aranha era o dedo dele. Então a aranha estava andando atrás dele. E ele tem medo da aranha. o que faz? Como funciona isso? O cérebro e o sistema nervoso funcionam em conjunto. O cérebro vê uma realidade. E ele pega essa realidade e processa ela. Só que ele... Essa realidade é processada em conjunto com o sistema nervoso. O que quer dizer isso? Essa realidade ela tem uma reação conforme a percepção do sistema nervoso. Quando a pessoa se permite ser hipnotizada, o que acontece? Ele aceita agora uma nova realidade do que ele já tem dentro dele. Por exemplo, ele segue agora essa nova percepção de realidade. E pessoal, não precisa ser ir no show de hipnose para ser hipnotizado ou ver isso uma pessoa que senta na frente da Tembelevisia e ele vê o filme e de repente ele vê aquela cena e começa a chorar, ele foi um pouco hipnotizado, porque ele se permitiu meu amigo, por que está chorando, sabe que é uma coisa de ficção que nunca aconteceu nem vai acontecer isso explicam os médicos que também é estar um pouco hipnotizado eu me entreguei ao filme eu vejo uma, uma cena de terror Amigo, se você está com medo do, do bruxo, do Fred Krueger, sexta-feira, 13, o que, que você faz? Aperta o botão, desliga, ele vai desaparecer. Você sabe que é farsa. Tem mas a gente se entrega para a Tembelevisia e faz o que com ela? E é um pouco hipnotizado na frente dela. Se você fala, agora prestem atenção. Se a pessoa que hipnotiza, aquele que deixou ser hipnotizado, o Corban. Fala para ele, meu amigo Corban. Esse bezer que está aqui na sua frente pesa mil quilos. Levante esse bízer, esse pistache que está na sua frente. O que vai acontecer? O homem não vai conseguir levantar. Meu amigo, um pistache pega, pesa poucas gramas. Por que ele não levanta? Ele tem força ou não para levantar um pistache? Tem. Mas já que ele acha, porque ele se permitiu ser hipnotizado, que o pistache pesa mil quilos, o que acontece? Ele não consegue levantar um pistache. Ou seja, essa é sua nova realidade. Os seus músculos conseguem levantar mil quilos. Mas já que eu manipulei o seu sistema nervoso, agora você não tem a capacidade de levantar esses, essas poucas gramas. É o seguinte, se a gente tem um potencial dentro de cada um de nós, nossos filhos, nossa comunidade, quem for, e a gente não acredita nisso... Nós temos força para levantar mil quilos, mas um pistache para a pessoa, um amendoim, pode parecer mil e um quilos, e nós não conseguimos levantar um amendoim na nossa vida. A hipnose também faz o contrário. Como que eles usam a hipnose de forma terapêutica? Eles falam, olha meu amigo, essa limitação que você tem, você não tem ela de verdade. Eles tiram a limitação da pessoa e colocam a pessoa para criar, produzir, fazer mais do que ele achava. Por quê? Porque a pessoa tinha uma... um preconceito dele mesmo. Novidade hoje à noite. Preconceito dos outros a gente já escutou, mas de você mesmo nunca tinha escutado. É isso mesmo. Cada um de nós tem um preconceito, cada um do, das, dos corrós, da força que ele tem. E eu acho que eu não consigo. Quando alguém me hipnotiza, então ele tira isso de mim, meu sistema nervoso agora age de outra forma e meu cérebro consegue fazer atitude. Ou seja... Para todos nós que não fazemos hipnose, a solução é anima Ma'amin Conhecer o meu potencial. Foi isso que Avraham fez. Moshe discutiu com Hashem, Avraham Aminu também. Por quê? Porque teve Lech Lechai foi se autoconhecer. E na nossa fase final, eu vou contar para vocês algo que aconteceu já faz um tempo, mas essa informação da pessoa que estava lá, ela contou isso. Vocês já ouviram falar em Kiruv? Todo mundo já ouviu falar em Kiruv? Kiruv é famoso hoje em dia, graças a Deus. Aproximar pessoas que estão um pouco mais distantes. Todos nós temos que se aproximar. Mas o homem que começou isso no mundo, essa ideia de kiruv, o homem que patenteou, entre aspas, essa ideia de kiruv no mundo, quem foi? Ravnoach Weinberg em Enxadorah. Eu já vi esse homem muitas vezes. Ele já faleceu em Zechon e Mas ele era irmão, ele era irmão do Rochevá de Baltimore, onde eu estudei. Ele muitas vezes ia vir passar Shabbat lá e eu escutava ele. Não conhecia tão bem quem ele era, mas era um homem gigante. Uma vez perguntaram para esse homem, a pessoa estava presente lá, perguntou para no Noah Weinberg o seguinte, o senhor Rav é o mestre do Kiruf. Resumem para mim, qual é o segredo da Tzlachá do sucesso em Kiruf? Pessoal, é o chur de hoje. Olhem o que ele falou. Uau! Olhem o que ele falou, o seguinte, todo jovem que eu vejo no Kotel, ou andando em Israel, e a Shatora em Israel, pernambulando por aí de brinco e ponytail, rabo de cavalo, eu vejo dentro dele um futuro gadolador. Esse é o meu gadolador, quer dizer, um gigante, um líder dentro de Israel. Eu vejo dentro desse homem um gadolador. Esse é o meu segredo. Esse é o mesmo Rav Weinberg, Libraha, que uma vez Rav Shah quando foi na inauguração de Eshatorah, falou as seguintes palavras. Se há poucos anos atrás, quando foi a inauguração, ti, recém passamos a Segunda Guerra Mundial e um homem, Marximo Vesichor, conseguiu matar milhares de pessoas e milhões de pessoas, tem que ter dentro de um homem também o coar, o potencial de reviver milhares de pessoas. Foi isso que a Weinberg fez. Mas da onde veio o coar dele, a força dele? Ele testemunhou, uma pessoa que estava lá me contou isso, da onde veio? Do seguinte fato. Cada vez que eu vejo um homem, um iodi, ou mulher, tanto faz, mas no caso a gente entendeu o estereotipo que ele quis dizer de brinco e ponenteu sem nenhum background judaico, eu vejo dentro dele um gadorador. Aí sim eu posso trabalhar, porque se tem um diamante lá dentro, eu posso procurar ele. Agora, se eu acho que lá dentro tem sujeira, eu já nem tenho que procurar, porque eu não acredito nele e muito menos vou conseguir fazer ele acreditar nele mesmo. E com isso nós terminamos. Rav Beryl Wine, uma vez contou que ele foi numa cafeteria e ele viu um colega dele de Yeshiva. e ele falou para esse homem que tinha uma linda cafeteria e viu ele cortando lá salame essas coisas na cafeteria tinha coisas de fazer sanduíches assim um barzinho assim um pouco mais bonito falou para ele olha querido que linda lanchonete você tem parabéns pela sua linda lanchonete tá cheia tá arrumada tá limpa esse homem falou para o Wine, a lanchonete não é minha. Eu só corto salame aqui nessa lanchonete. Eu corto os pães e faço sanduíches. Aí falou: Como assim? Eu lembro que, neste vá, você era um homem brilhante. Você era meu colega da minha idade. Esse homem falou o seguinte: Como é possível, então, se eu era um homem brilhante, que ninguém nunca me falou isso? Talvez por isso eu estou hoje aqui cortando salame. Não sou o dono do restaurante nem fazendo alguma outra coisa. Porque ter o potencial, ter bilhões e não ter acesso a isso, o quanto que vale nada. Os avós, um a um, tinham isso. Hashem quer dizer o quê? Igual Yitzhak, igual Avraham, igual Yaakov. Eu, sim, cada um de nós. Hashem confia na gente. Cada um de nós tem um diamante, um bilhões dentro de cada um de nós. Jovens a mesma coisa. Quando a gente olha para alguma classe de jovens, ou para algum grupo, ou para os filhos, e fala, Eles não vão querer. Pronto. Se eu já entro assim numa aula, se eu já entro assim na, no quarto do meu filho, se eu já entro assim para minha esposa, para o meu marido, não vão querer mesmo. Porque se eu já acho isso deles, acabou, nada é feito. Em vez de falar eles não vão querer, dá para falar, olha, eu acho que eles vão conseguir. Em vez de eu pensar de mim, da minha própria pessoa, eu sou incapaz, eu tenho que mudar para eu tenho valor, anima a mim. Todo dia de manhã depois da reza eu preciso falar isso, homem e mulher. Eu acredito em mim mesmo também, em axé, e vírgula, em mim mesmo. Em vez de falar, tal pessoa não gosta de mim quando eu vou no bar ou no casamento, fala, olha, talvez eu não, sou um, eu não sou um cara mais agradável, mas se eu mudar minhas atitudes eu posso me tornar uma pessoa agradável. Essa é a diferença de um pensamento ruim e um pensamento saudável. E olha até onde vai um pensamento saudável com essa frase que a gente termina. Frase de para-choque, está mal escrito, o português está horrível, mas é espetacular. Eu penso em vocês no churro até quando eu estou na estrada, pessoal. Olhem que frase de para-choque, olhem que caminhoneiro haha. Ele falou o seguinte, se falam, pelas se falam de nós pelas costas, sinal que nós está na frente. Que espetáculo! Se falam de nós pelas costas, eu sei que o português está errado, mas eu quero falar para vocês a frase do para-choque, exatamente como que é. Se falam de nós pelas costas, é, é sinal que nós está na frente o caminhoneiro está sempre na frente de quem leu o para-choque, né? Espetacular! Que a gente possa conhecer o nosso valor, que a gente não precisa, pode ser hipnotizado também, mas não precisa estar hipnotizado, ter o nosso sistema nervoso desbloqueando as nossas limitações, porque o potencial que cada um de nós tem, ele é bomba. E que a gente possa conhecer Romemut Adam. Não o valor do homem, mas o valor do homem, do ser humano, que tem dentro de cada um de nós.